0: Dit is een podcastserie over de achtertuin van ruim 3,7 miljoen Nederlanders. De provincie Zuid-Holland. Hier gebeurt heel veel. Ontdek onze verhalen, interviews en reportages en ga mee op reis. Mijn naam is Marieke van Buitenen. En ik ben Michiel van Poelgeest. Dit is De Achtertuin. De energietransitie begint op stoom te raken. Dat is positief en het brengt daarnaast weer allerlei nieuwe uitdagingen met zich mee. Want we moeten natuurlijk allemaal groener, schoner en duurzamer worden. Maar wat als je dat niet kunt betalen? Daar gaan we het deze aflevering over hebben. Want ook de provincie Zuid-Holland is met dit onderwerp bezig. Hoe en waarom, dat ontdek je in De Achtertuin. Ik zit aan tafel met Bas Leurs, beleidsmedewerker bij de provincie, en Koen Straver, onderzoeker bij TNO. De aanleiding voor dit gesprek is een nieuw programma met de titel Inclusieve Energietransitie voor Beide Waan van de Dag.
1: Ja, um, ja welkom allemaal. We zitten net in een van de locaties van TNO. Ik geloof dat er
2: zo'n. Uh... Terwijl mijn co-host Marieke het tafelgesprek start met Koen en Bas in het hoofdkantoor van TNO. Stap ik in de trein naar Dordrecht. voor een ontmoeting met Ivor Schrouwen. Wie hij is en wat hij nou precies doet. dat hoor je
3: straks. Maar hier alvast een heel klein voorproefje. Wat we tegenkomen is heel veel mensen. die zitten nu, het is eind september, de kachel op 24. en die zitten in maart weer terug. En als ze het warm hebben of benauwd. zetten ze een raam open. of de, of de achterdeur, zeg maar. Dat, dat kom je heel veel tegen. Je hebt ook mensen die gewoon niks. Uh, tochten die zelfs de, de tochtroosters dicht tapen, omdat ze niet willen dat die warmte verloren gaat. En daardoor krijg je natuurlijk ook weer schimmelvorming in zo'n woning. En je hebt de andere kant en dat is misschien nog wel schokkende. Dat zijn mensen die gewoon niet de kachel aanzetten of die twee keer per week douchen. Uh, allemaal, allemaal voor zulke soort gevallen.
0: Uiteraard blijven we werken aan de lange termijn opgave van de energietransitie. Want ook daar is nog veel te doen. Maar de provincie wil ook kleinschaliger aan de slag door gemeenten te ondersteunen. En bijvoorbeeld door voor meerdere wijken en buurten in Zuid-Holland een programma te ontwikkelen. Gericht op het aanpakken en voorkomen van energiearmoede. Pas, vertel eens, wat doe jij bij de provincie Zuid-Holland? Ik werk
4: in het programmateam energietransitie. uh, En dan specifiek aan het thema inclusieve energietransitie. Daar zijn we een jaar of drie geleden mee begonnen vanuit de provincie met een aantal pilots... En ik heb met een aantal collega's de schone taak gekregen om te zorgen dat we dat de komende periode voortzetten. En dat betekent dat we samen met gemeentes, zij zijn de regisseur van de energietransitie in de gebouwde omgeving, kijken wat we kunnen doen en gaan doen om iedereen mee te krijgen. We we hebben ons gecommitteerd aan Parijs. We willen naar nul CO2-uitstoot in 2050. Dat is een best een tijdje weg. Er is heel veel energie die wel CO2 uitstoot. Denk aan kolen en aardgas. En er is een hoop energievoorziening die dat niet doet. Denk aan wind en zon. De transitie van de ene energievoorziening
1: naar de andere noemen we de energietransitie.
0: En wat is dan de inclusieve energietransitie?
1: Als ik een voorbeeld mag noemen, als je kijkt naar de vorige energietransities, bijvoorbeeld uh, de de kolen die in Limburg uh, heel lang zijn gebruikt. Uh, Daarna zijn we naar gas overgestapt en toen is er in de regio in Limburg, uh, kan je zeggen dat er niet alleen maar winnaars uit die transitie zijn gekomen, maar ook verliezers. Dus er waren veel mensen die met gezondheidsklachten kampten. En de gevolgen van die transitie, die zie je nog steeds in die regio. Uh, We zien nu dat in Groningen uh, ook nog lang niet alles koek en ei is. Uh, En eigenlijk staan we dus op het punt om bij een eerdere transitie, zoals van het gas af, uh, proberen we dat goed in te richten dat we geen verliezers hebben. Maar we staan ook alweer aan de voorhand van een nieuwe energietransitie, waarbij je dus eigenlijk geen verliezers wilt hebben. En wat mij betreft is een inclusieve energietransitie dan nou dat je dus geen verliezers creëert. Dat iedereen mee kan en iedereen profiteert.
0: Nou begrijp ik dat jullie daar uh, onderzoek naar hebben gedaan en een rapport uh, over hebben geschreven. Vertel daar eens wat meer uh, over.
1: We hebben een aantal interviews mogen doen met met gemeenten, waar we dus nu ook mee aan de slag mogen. uh, Om hun te bevragen, wat doe je al aan projecten of of aan initiatieven uh, in de wijk om uh, een inclusieve energietransitie te realiseren. Dus doe je al aan energiebesparing, Uh, zijn er al uh, plannen om uh, aan een warmtenet uh, gekoppeld te worden... En we hebben hun gevraagd, wat wat zouden jouw behoeften zijn uh, als de provincie jou zou kunnen ondersteunen of helpen om te werken aan die energietransitie, aan die inclusieve energietransitie. En daarnaast hebben we geprobeerd om uh, energiearmoede in kaart te brengen voor de provincie. Dus hoe groot is het probleem, waar zit het, uh, gaat het over betaalbaarheid of gaat het juist over slechte huizen. En die combinatie, die hebben we eigenlijk gezocht uh, om een beeld te geven van wat je als provincie zou kunnen doen om gemeenten te helpen?
4: We hebben uh, 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 dat rapport natuurlijk niet zomaar laten opstellen. Uh, Dat is omdat we er iets mee wilden, maar wel op de plekken waar we er ook iets mee kunnen. Er is een een quote van Lord Kelvin en die zegt van ja, weet je, als je uh, verbetering uh, niet kunt meten, ik ga hem misschien paraphraseren, uh, dan kun je ook geen verbetering bereiken. En als je geen verbetering kunt bereiken, dan ga je achteruit. Dus we hebben het ook echt wel zo bedoeld. We hebben aan TNO gevraagd van breng in kaart waar is het probleem en uh, geef ons uh, suggesties hoe dat aan te pakken. Tegelijkertijd hebben we ook zelf een evaluatie uitgevoerd van een aantal pilots die we eerder hebben uitgevoerd. En daar hebben we onze aanpak uh, nu op uh, gebaseerd. Dus we we zijn aan de slag gegaan met negen gemeentes inmiddels om uh, ervaringen uit te wisselen van wat doe jij en wat doe jij en kun je daar van elkaar leren.
1: Dat, wat we gaan doen de komende jaren, en dat is uh, besparen, verbouwen, veranderen. Dus besparen gaat over echt die kleinere maatregelen. Het verbouwen gaat over ja, dat, dat we toch alle huizen zullen moeten verduurzamen. En het veranderen gaat over dat er ook uh, structuren gaan veranderen of ander beleid gaat komen of dat je uh, energie kan delen met elkaar onderling en kan opslaan. En dat je hele andere vormen van transport krijgt. Dus er zit ook echt een veranderingsaspect aan. Maar het gaat ook over die tochtstrip. En eigenlijk heb je dus al die drie thema's wil je aan werken bijna tegelijk. als je alleen maar op de tochtstrip gaat zitten, dan ga je niet echt veranderen. En dat heb je wel nodig.
2: Iemand die als geen ander begrijpt wat dat betekent, is Ivor Schrouwen. Ik noemde hem net al even. Ik ben bij hem op bezoek in Dordrecht. Ivor is projectleider van de Drechtse stromen. Een energiecoöperatie die letterlijk en figuurlijk midden in de wijk actie onderneemt. Het is beter.
3: Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, het werkt dit? Ik hier. Ik ben Ivor Schrouwen en uh, wij doen hier de buurtwerkopdracht vanuit de gemeente. Uh, We zijn bij het Vogelnest. Wij zijn een buurtproject in de Vogelbuurt in Dordrecht vol met... uh...
2: Misschien wel goed om even te noemen dat naast zijn werk voor de Drechtse stromen, Ivor ook het Vogelnest runt. Een buurtcentrum waar werkelijk van alles en nog wat gebeurt. Waar we
3: op zitten is de boombank die we van de speeltuin hebben gehad, waar aan de achterkant de geefkast uh, is gemonteerd. Dat is ons leukste project. Die is 24 uur per dag open. We leggen mensen spullen die ze niet meer nodig hebben in en er halen mensen spullen uit die ze denken dat ze wel nodig hebben. Zoals het pak Hagelslag dat daar ligt. Vanuit het Vogelnest uh, proberen we tussen de overheden en de bedrijven en de bewoners te staan en uh, ze te helpen met de klimaatadaptatie, de energietransitie, met participatie. Eigenlijk willen we de buurt teruggeven aan de bewoners en dat is klaar als er hier uh, geen ambtenaren meer nodig zijn.
2: Ja, jullie werk is nodig, hard nodig. Uh, hoe, Hoe kan dat? Hoe zit dat?
3: Ik denk dat dat uh, zeker de afgelopen periode...
2: Ifor legt uit dat er in de afgelopen jaren veel vertrouwen is verdwenen. Vertrouwen van de bewoners in de overheid en andersom. Dat vertrouwen kan hersteld worden, met geduld en door veel te praten.
3: Het is een een constante dialoog. Dat is ook hoe ik met mijn collega's werk, dat is hoe ik met mijn vrienden omga. En De de dialoog is niet eenmalig. Het kan wel even klaar zijn, maar het is niet... Een eenrichtingsverkeer. Het, 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 het gaat constant allebei de kant op en daar proberen we heel erg uh, ons, ons te positioneren in de, in de opgaven die er zijn uh, binnen, binnen gemeenschappen.
2: Ja, en een van die opgaven, dat is eigenlijk de aanleiding voor dit gesprek, Een van die opgaven is uh, de energietransitie. Uh, ja, Wat doen jullie daarin?
3: Ja, dat, 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 dat is heel leuk, dat is, dat is ook mijn andere pet, want ik werk ook bij Stichting de Rechtsstromen die door te isoleren en mensen bewust te maken van de energietransitie, de, de doelstelling om nou, de wereld niet naar de kloot te laten gaan, zeg maar. Waar probeert, uh, waar, pro, waar probeert te maken? Ik zeg altijd, daar redden we echt de wereld. En daar hebben we vorig jaar hebben we met de provincie hebben we daar een pilot voor gedaan, die we voor een groot gedeelte hier in de wijk hebben uitgerold. En dat is eigenlijk het voorkomen van of het oplossen van energiearmoede. En waar, waar bestond die pilot precies uit? We hebben een cursus ontwikkeld die heet uh, herkennen energiearmoede. Want uh, nou, hier bij het Vogelnest weten we het wel, maar vanuit rechtstroom weten we natuurlijk niet precies wie die mensen zijn met energiearmoede. Want je moet en je kan niet zoveel geld hebben, ze hebben dus onder de noemen, armoede vallen, maar net een nieuwe huurwoning hebben die helemaal nul op de meter geïsoleerd is. Zeg maar. Of je kan hier in de Vogelbuurt wonen in je huurhuis opgebouwd uit het oorlogspuim van Rotterdam. Waar de wind letterlijk door het beton heen waait, heb ik af. Ik heb hier heel lang, ik, hier, ik ben vorige week verhuisd. Ik heb hier vijf jaar gewoond, dus ik weet, ik weet goed waar het over gaat, zeg maar. Het kan hier best wel... Het is oncomfortabel ook natuurlijk in de winter. Dat is, dat is ook een belangrijke. En we hebben die cursus ontwikkeld voor, ja, wij noemen het ketenpartners. Maar dat is de woningbouw, de schuldhulpsanering. Sorry, hoe noem je dat? De ketenpartners. Dus dat is eigenlijk iedereen die uh, vanuit zijn professie in aanraking komt met uh, mensen die potentieel... ...energiearmoede hebben. Dus dat is de woningbouw, de schuldhulpsanering, de sociale dienst... ...het welzijnswerk, uh, het het wijkteam dat hier op de hoek zit. En daar geven we cursussen hoe zij dat kunnen herkennen. Want het is vaak materie waar ze helemaal niet mee bekend zijn. Dus ze weten heel veel van armoede en hoe ze die mensen moeten benaderen... ...en hoe ze met met die mensen moeten moeten omgaan, zeg maar. Maar ze uh, weten vaak niet... Ze zeggen wel van kijk op op gaslicht.com hoe je kan overstappen... Maar ze zeggen niet van, uh, misschien moet je niet je kachel aanzetten en je raam open. Dat, dat, dat zijn serieus dingen die we tegenkomen. En daarnaast dus dan weten ze hoe ze die mensen kunnen uh, identificeren. En daarna kunnen ze die mensen naar ons doorsturen. En dan krijgen ze een bezoek van een uh, energiecoach of een energieprofessional... ...afhankelijk van, van de materie. Dat leren we ze ook inschatten. En dan gaat iemand heen. die drinkt een kop koffie met die mensen... ...die verpraagt over de energiebehoeften, Dus je heel lang, Stook je heel veel laat je lampen altijd aan, die loopt een rondje door het huis, die brengt de, de kleine bespaarmaatregelen uit het RRE uh, pakket aan, dus tochtstrips, radiatorfolie, douchekoppen, ledlampen, zulke soort dingen. En daarnaast geeft hij ook nog adviezen. Dus ja, wat we tegenkomen zijn heel veel mensen die zetten nu, het is eind september, de kachel op 24 en die zetten in maart weer terug. En als ze het warm hebben of benauwd zetten ze een raam open of de, of de achterdeur, zeg maar, dat, dat ja. kom je heel veel tegen. Je hebt ook Mensen die gewoon niks uh, tochten. Die zelfs de, de tochtroosters dicht tapen Omdat ze niet willen dat die warmte verloren gaat. En daardoor krijg je natuurlijk ook weer schimmelvorming in zo'n woning. En je hebt de andere kant, en dat is misschien nog wel schokkender. Dat zijn mensen die gewoon niet de kachel aanzetten. Of die twee keer per week douchen. Uh, allemaal allemaal voor zo'n soort gevallen. En dat vind ik wel een. Uh, een hele, hele nare gewaarwording. Omdat uh, je wil comfortabel wonen. hier in de wijk bijvoorbeeld, maar ook elders in Dordt en in Nederland ongetwijfeld, tochten die woningen uh, heel erg door. Dus het is al oncomfortabel, hard je stookt. En als je dan ook nog eens niet stookt en het vocht kruipt in die woning en in je botten, dat, dat levert ook gewoon gezondheidsproblemen op. Zeg maar, die, ja, en uiteindelijk gaan die mensen wel naar de dokter en dan krijg je daar een heel zorgtraject dat het uh, vele malen prijziger maakt. Zeg maar. dus, daar...
2: ja, dus dat probleem is, is eigenlijk heel groot en voor een groot deel ook ja, niet direct zichtbaar.
3: Ja, er d- 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 zijn best wel heftige dingen. We hebben hier een, 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 een vaste bezoeker, een man van, ik denk begin 40. En toen ik het er met hem over had en ik dacht dat hij het, Nou, dat hij niet verhuild had, maar dat hij het wel prima voor elkaar had. Maar die vertelde dus dat hij vaak s'avonds ging playstationen. En dan zat hij zijn playstation op een, op een soort kussen naast zich. Zodat hij zijn handen verwarmde en dan zat hij voor de rest in drie slaapzakken en... dekbedden gewikkeld en al het licht uit in zijn huis en dan... Uh, had hij geen badkamerdeur meer en had hij ruzie over met de woningbouw, want die deur die was weggerot, dus die had hij in de schuur gezet, maar de woningbouw wilde geen nieuwe leveren en na drie keer bellen had hij het maar opgegeven, maar de badkamer is een van de ruimtes waar de meeste, de meeste kou achter komt, dus niet voor niks dat daar een deur voor zit, zeg maar. En hij, had dus ook, hij vertelde dus ook dat hij in de winter eigenlijk nooit mensen thuis uitnodigde, omdat hij zich schaamde, dus ook, het zorgt ook voor een soort uh, sociaal isolement die kant op, zeg maar.
2: Ja, ah, dat is wel heftig,
3: ja. Ja, ja, het is echt ik, redelijk shocking. En als ze dan zelf er ook nauwelijks iets aan kunnen doen. En dat de woningbouwer soms zegt van ja, uh, dat blok is in 2032 aan de beurt of zo. Dat ik zei, zeg van jeetje, gaan we die mensen nog 10, 12 jaar zo laten zitten? Weet je wel, dat ja. is wel... En wat, is, uh, en wat zijn nu dan de,
2: de, de kleine succesjes die jullie uh, boeken? Of misschien wel grote successen? Ik, ik weet niet, wat zijn de resultaten die jullie boeken met zo'n... Met zo'n pilot? Nou,
3: in, in ieder geval dat, uh, dat er bij de ketenpartners een hoop uh, bewustzijn is. Dus bij het buurtwerk, bij, uh, dat bij de woningbouw steeds begint te leven. En natuurlijk dat de, de aanpak in ieder geval hier in Dordrecht is opgenomen binnen de RREW. De Rijksregeling Energiereductie Woningen. Waar waarvoor energiearmoede gewoon een apart uh, hoofdstuk is ingericht. En de mensen die je bezocht hebt. Dus we hebben er 30, 35 bezocht vorig jaar. Waar je ook richting gedrag een hoop kan doen. Dus er zijn bijvoorbeeld ook gewoon mensen die... die woningen hier zijn... ik heb er ook in gewoond... die zijn zo klein... dat het gewoon heel logisch is... om je bankstel tegen de kachel aan te zetten. Maar ja, dan ben je bank aan het verwarmen... en niet je huis. Dat soort... Ja, dat, zo had ik het ook staan, zeg maar... voordat ik, voordat ik hier aan begon. Ik heb een spoedcursus gehad van iemand die gewoon... Dus zei gezegd: oké, okay, kom maar bij mij thuis langs. En die had, die had echt een enorme waslijst aan grotere en kleinere dingen die je kon doen. Bijvoorbeeld je gordijn moet achter je kachel vallen... want anders stok je tussen je gordijn en je raam... En dan eerder de buitenwereld, zeker als je wat dikke gordijnen hebt hangen, dan je, dan je binnenwereld, om het, zo, op, om het zo, maar te zeggen. En dat zijn allemaal gedragsveranderingen. We hebben ook uh, kleine, inregelbare uh, thermostaten gekocht, waar we gewoon zeggen van oké, okay. dus je gaat op dinsdag altijd naar de schaakclub. En dan ben je vier uur, dus dan gaat om elf uur gaat de kachel terug naar twaalf. En om drie uur, vlak voordat je thuiskomt, gaat hij weer omhoog. En je gaat iedere avond om twaalf uur naar bed. Dan gaat hij om twaalf uur weer terug en dan gaat hij om acht uur omhoog. Nou, dat het, die mensen stookten gewoon non-stop, dat je op zulke soort kleine dingen... En dat ze hier ook weer terugkomen dat ze zeggen van ja... Volgens mij scheelt het echt en ik heb nu ook hier aan gedacht. En ze, je, je doet een stukje, een stukje bewustwording naar die mensen toe en dat gaat met kleine stapjes. En dan moet het, Dat is wat ik aan het begin zei. Het is niet een gesprek dat ik in één keer voer. Het is niet een, een eenmalige mededeling, het is echt een gesprek dat gaande moet blijven. En dan hoop je uiteindelijk dat die mensen het zelf onderling uh, overnemen, zeg maar. Um, wat we ook gaan doen, en dat, dat is
4: voor uh, iedereen wel spannend, hoe
1: uh,
4: kom je nou echt bij de mensen die het lastig hebben? Hoe uh, Welke dingen houdt ze bezig? En kun je daar ook de energietransitie aan koppelen? En daar heb heb je mensen voor nodig die daar uh, al mee bezig zijn. Dus dan kom je bij uh, de scholen en bij de buurman. uh, Maar ook bij de kerk en de moskee. Uh, Bij Ivor. Bij Ivor. (laughs) Die hebben contact met de mensen in de kwetsbare wijken. En kunnen daar ook... de de, de aansluiting maken tussen waar mensen mee bezig zijn... en die energietransitie.
0: En uh, wanneer is het een succes? Hoe hoe meet je het resultaat? Dat is dus niet het aantal tochtstrips dat uh, gelegd wordt.
1: Ja, ik uh, ik heb er wel een idee bij. Het gaat gaat wel ook toch over die tochtstrips. uh, Omdat die soms ook belangrijk zijn. Dus dus, je je zet uh, gemeenschappelijk geld in... of maatschappelijk geld om, om mensen te helpen... door middel van energiecoaches... En dan wil je wel weten, ja, wat bespaart men eigenlijk aan CO2 en aan euro's en uh, gaat men minder naar de huisarts, uh, weet je, het liefst zou ik zelf willen weten of kinderen ook beter presteren op school, omdat ze soms gaan in de kou hun huiswerk moeten doen. Dus wat mij betreft moet je heel breed gaan, gaan uh, data verzamelen en, en, en monitoring doen um, en dat gaat bijvoorbeeld ook over uh, wat voor participatie aanpakken zijn er in de wijk, hè? want Ivor die heeft een bepaalde manier van, van mensen bij elkaar brengen. Ja, het zou heel mooi zijn wat mij betreft als je dat uh, kunt delen. Zodat, zodat meer mensen betrokken worden in andere wijken ook bijvoorbeeld. Um, dus, dus dat zijn wat voorbeelden waar ik, uh, waar ik hoop dat we naar kunnen gaan kijken in de komende jaren.
0: Jullie noemen uh, duidelijke voordelen. Uh, veel breder dan uh, energie als ik het zo hoor.
1: En ik, ik ben heel blij dat Bas... Uh, op een gegeven moment contact zochten, want voor, voor mij of voor TNO kwamen er echt een paar dingen samen in het programma. Uh, dus voordat het programma er was, uh, deden we onderzoek naar hè, wat zijn goede projecten, hoe zorg je voor energiebesparing bij mensen die het zwaar hebben. Um, en dat waren vaak individuele gemeenten die dat deden. Uh, en we hebben wel losse onderzoeken daarna gedaan en we hebben leerkringen met gemeenten gedaan op dat thema. Maar in zo'n programma komt dat eigenlijk samen. Dus je hebt meerdere gemeenten waar je tegelijk mee kunt samenwerken. En dat, dat vind ik heel mooi aan, aan dit programma. En dit is ook de eerste in Nederland, moet er even bijgezegd worden... Uh, die het echt op deze schaal en, en uh, in deze mate aanpakt. Dus dat is echt wel een, uh, een voorbeeld voor andere uh, provincies in Nederland, durf ik te zeggen.
4: Ja, ik heb niet zoveel aan toe te voegen. Behalve dan dat we het heel belangrijk vinden dat het actiegericht is. We willen dus echt in de wijken aan de gang. Het moet niet blijven bij onderzoek. Het moet leiden tot actie bij de mensen in de wijken.
2: Hé, hey, en uh, ja, wat moet er allemaal nog gebeuren in de Vogelwijk om met die energietransitie te lijf te gaan?
3: Oh, echt, echt verschrikkelijk veel. Ja, dan, dan is de toch strips die wij plakken en de tips uh, van zet je, zet je bank niet tegen de kachel. Is een goed begin zodat die mensen ermee bezig gaan en erover gaan praten. En dat je die druk van onderaf krijgt. Maar voor mij persoonlijk doe ik dit allemaal om echt een beweging te krijgen naar het Rijk, de Europese overheid of de, die andere kop, zeg maar, die klimaattoppen. Van nu moet het echt en het moet beginnen bij deze mensen, zeg maar. De bedrijven moeten minder uitstoten. En dat doe je door ze meer te belasten. En met die belasting moet je, moet je uh, die huizen hier fatsoenlijk isoleren. En die mensen echt bij de hand nemen. Want nee, er, er komt echt een enorme prijsstijging aan. Van, van tientjes per maand soms wel. Ik uh, denk dat dit wel een kans is voor, voor de, de partijen die dit moeten aanpakken. Om op plekken als hier te beginnen. Om in ieder geval die energiekloof kleiner te maken. En daarmee ook de, de armoedekloof. Dat, dat is voor mij wel een persoonlijke motivatie. Wij willen onszelf overbodig maken. Ik denk dat dat... Dat het belangrijkste is. Dat, dat is ook wat we de eerste keer gezegd hebben van we gaan een plek maken voor de buurt die de buurt moet overnemen. En toen hadden we gezegd dat gaan we in vijf jaar doen. Dat was afgelopen zomer. Misschien is er iets langer nodig, maar het is nog wel nog steeds de bedoeling als de buurt zegt nee dan moet je zo doen. Dan, dan veranderen we ook van plan, van openingstijden, van koffieprijzen en al die dingen. Dat, uh, en dat willen we ook blijven doen. Zeker ook richting energietransitie. Dus ik hoop dat mensen er zo zeker over worden over die materie uh, dat, ze, dat ze zeggen hoe wij het gaan doen. En dan mogen ze het zelf doen.
2: Mooi werk, dankjewel.
0: Helemaal goed.
3: Alsjeblieft. Dat was super volgens mij.
0: Dit was de vijfde aflevering van De Achtertuin. Veel dank aan onze gasten van vandaag. En een speciaal bedankje voor Lonneke Op der Heide. die achter de schermen ontzettend veel doet voor de podcast. De Achtertuin is een productie van Klank. en dat schrijf je met AE. Meer informatie over de sprekers en onderwerpen vind je op onze site zuid-holland.nl slash podcast. Mijn naam is Marieke van Buitenen en ik zeg bedankt voor het luisteren. Tot de volgende!